0: 零零七第一章：早期骑兵战术特征——骑射与游击。第一节：匈奴骑兵战术与其经济形态、社会结构的关系。最早的骑兵来源于游牧族的生活方式。中原政权组建骑兵的滥觞，则是战国中后期赵武灵王学习游牧族的胡服骑射。顾名思义，这种早期骑兵最重要的武器是弓箭。骑射是草原游牧族传统的狩猎技术和习惯战术，甚至是游牧族身份认同感的重要来源。莫都单于在给汉文帝的信中，谈及他统一北方草原的功业，就骄傲地宣称：“朱引弓之民，并为一家。”这不仅是战术问题，而且是与游牧族的生活形态密切相关。《史记·匈奴列传》。保存了战国至西汉中叶，包括匈奴在内的北方游牧族的珍贵史料，其中对游牧族战术素养的描述是：而能骑羊，引弓射鸟，属少长则射狐兔，用为食；势力能弯弓，尽为假骑。射猎本身就是匈奴等游牧族人经济生活的一部分，这直接影响了游牧者的战术形式。根据司马迁的记载。匈奴等草原民族采用单兵骑射战术，几乎从不与敌军进行近距离的冲击肉搏作战。其长兵则攻使，短兵则刀铲，利则进，不利则退，不修遁走。苟利所在，不知礼义。其攻战，斩首鲁次一之久，而所得鲁获一以于之，得人以为奴婢。故其战，人人自为去利，善为右兵以冒敌。故其见敌则逐利如鸟之疾，其困败则瓦解云散矣。游牧族的传统习惯战术是骑射而非冲击肉搏，这不仅有生活习俗、战术层面的原因，也和草原游牧族缺乏中央集权有直接关系。因为在飞驰的无马凳的马上进行冲锋肉搏的近战，骑士的伤亡概率很高，尤其是在对抗中原密集的步兵军阵时。只有严厉的军事纪律才能强制士兵们投入肉搏作战，但草原上恰恰缺乏这种政治传统。拉铁摩尔在中国的亚洲内陆边疆中已经发现，北方草原的权力趋于分散，领袖对部署的权威和控制力远不如汉地。当游牧族部署对领袖失去信赖，很容易带着畜群远走他乡。拉铁摩尔认为。这是游牧生活天然具有的移动性所致。巴菲尔德在这方面进行了更深入的研究。他对游牧帝国权力结构的总结是：内陆亚洲游牧国家以帝国联盟的方式组织起来，他们在对外事务上是像国家那样独裁的，但内部组织则是协商与联盟化的。在地方层面上，部落结构依旧维持自身形式。在权力来自于自身民众支持而非帝国任命的部落酋长的统治之下，故而，在地方层面，国家结构变化甚小，无法最终确保将草原上努略成性的当地人联合起来。帝国政府垄断了对外及战争事务，使帝国在相关问题上作为一个整体而与其他力量讨价还价。巴菲尔德是从游牧社会与中原汉地的政治关系层面来论述的，并未聚焦到骑射战术这么微观的层面，但他的结论对于讨论游牧族战术仍有重要意义。狄宇宙专门考察匈奴帝国的权力体系，也得出了和巴菲尔德类似的结论。很显然，在中国的政治家中存在着一种观点，认为单于的权力与中国的皇帝相比较而言是非常有限的。我们通过对汉王朝与匈奴外交关系的考察，表明，从公元前198年到公元前133年期间，中国北部边疆地区不断遭受侵袭，因为在匈奴人的部落联盟中缺少一个绝对的权威，以确保贯彻落实和平条约的内容。狄宇宙也注意到了司马迁对匈奴骑射战术的描写，他认为。司马迁这种记载是出于一种道德上的不屑，和古希腊、罗马人对草原民族的描述如出一辙。本书则认为，这种骑射游击战术与游牧族松散的权力结构有直接联系。匈奴人骑射作战，力则进，不利则退，不修顿走，见敌则逐利，如鸟之集。其困败则瓦解云散。参战动机是为了劫掠财物支付。来自单于的赏赐不过是象征性的一杯酒而已。首领对下属战士没有绝对权威，无法强制他们从事过于危险的行动。所以，匈奴人从不与敌军进行硬碰硬的正面作战，也不会采用危险的肉搏冲击战术。从战国到汉代前期，游牧族从未与中原主力军队进行过正面大规模决战，也从未进行过对城池。堡垒的大规模攻坚战。反观中原，自春秋末年以来，步兵开始成为战场主力兵种。严格的纪律一直是步兵作战的基本原则，战术则是列成密集的队形，与敌军进行面对面的砍杀肉搏。孙武为吴王阖闾训练宫女吴蚣交战三令五申的故事，就是最早的典型例证。战国初期，中原列国通过变法运动，都确立了这种。中央集权政治下的军事模式，军队是由国家财政供养的军事机器，战争行为是为了贯彻统治者的意志，军事统帅对士兵拥有绝对权威，可以命令士兵们投入哪怕是必死的肉搏作战。两相对照可以发现，匈奴等游牧族骑射游击的战术形式与其生活方式和社会权力结构有直接关系。